0: Bienvenue au Balado Ancrage travail la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage travail le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est Louise Rosenberg, une citoyenne engagée et une bénévole inlassable. Septuagénaire retraitée depuis peu, Louise s'inquiète pour son avenir dans un monde qui exclut et néglige les vieilles personnes. Ce qui la tient le plus à cœur sont des projets de nature sociale et humaine qui l'interpellent dans sa communauté. En collaboration avec des alliés incontournables, elle veut contribuer à changer les perceptions du vieillissement et à inventer de nouvelles manières pour mieux vivre ensemble. Grâce à sa participation citoyenne et ses projets, elle affirme avoir développé une plus grande confiance dans sa capacité d'agir et de faire une différence, ce qui lui donne espoir pour son avenir et celui des générations qui la suivent. Bonne écoute. Euh, bonjour Louise.
1: Bonjour Linda. Ça va bien? Ça va toi?
0: Oui. On est ici pour apprendre à te connaître et faire valoir vraiment tes... Euh, tes projets, euh, parce que tu es maintenant à, à la retraite. On va débuter par, euh, justement, ta formation, tes études, euh, un, un survol. D'où tu es partie, finalement, pour arriver où tu es maintenant?
1: Bien, moi, tout dé au départ, je voulais être une comédienne. Alors, euh, puis aussi... Euh, donc notre famille, on a perdu, euh, j'ai perdu mon père très jeune et puis ma mère était veuve avec trois jeunes enfants. Alors c'était une période difficile. Puis alors je travaillais jeune, moi, à 16 ans, j'étais secrétaire là, tu sais. Fait que mais c'est pas ce que je voulais être dans la vie. Alors, euh, j'ai pris des cours le soir en théâtre. Et puis, euh, durant la vingtaine, j'ai travaillé comme comédienne au théâtre, puis un petit peu à la télévision. Et puis euh, là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une psychanalyse à un moment donné. C'était la mode dans le temps, surtout pour les acteurs. Et puis, euh, ça a comme changé. Euh, un peu euh, mon regard sur ce que je voulais. Ça m'a sensibilisé à la souffrance humaine, ça m'a sensibilisé à la psyché humaine, puis ça a commencé à m'intéresser. Puis là, j'ai décidé de retourner aux études. Alors, j'étais allée à McGill, j'ai fait un bac en travail social, et puis, euh, j'ai adoré ça, j'ai adoré ça. C'était quelque chose que je rêvais de faire, je pense, des études. Puis quand j'étais jeune, c'était pas possible. Tu sais.
0: C'est les liens aussi que tu, euh, que tu anticipais de travailler avec des gens
1: pour oui, euh, oui. les aider. Puis hein. durant ma psychanalyse, j'avais pris un travail euh, euh, de surveillante de nuit dans une, une, un, un foster home pour des jeunes, euh, pour des, des adolescentes qui étaient placées sous la DPJ. Et puis ça, c'est venu me chercher aussi. Fait que c'est ça qui m'a donné envie d'intervenir. Puis, euh, fait que j'aimais ai, beaucoup la santé mentale. Et puis, j'ai eu un, un, travail tout de suite après, euh, euh, mes études à l'hôpital Lakeshore en psychiatrie. Et puis, euh, j'ai travaillé là pendant une bonne trentaine d'années.
0: OK. Donc, tu as pris une retraite euh, d'un temps plein,
1: c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Bien, euh, bon, j'avais 60 ans quand j'ai pris ma retraite de l'hôpital, parce que quand même, c'est un travail exigeant. Il y avait beaucoup de changements aussi dans le système de santé à l'époque. Puis... Euh, pff... On travaillait fort pour faire, donner sens à notre travail dans le quotidien, avec les, les mesures qui étaient là, puis les restrictions. puis fait que euh, c'est pas facile de travailler dans le système de santé, ça ne l'a jamais été, puis ça l'est toujours pas. fait que euh, là, euh, mais j'avais pris un cours qui s'appelle « Sens et projets de vie » juste avant ma retraite. Et puis, c'est un programme spécial pour les gens au mi-temps qui veulent réfléchir sur le sens de leur vie et puis qui veulent se réinvestir dans un nouveau projet de vie. Oh, t'avais vu ça? Euh, mon dieu, c'est drôle. Hein? C'est ma mère qui avait vu un pamphlet de ça, puis qui a dit, tiens, Louise, elle dit, je pense que c'est pour toi. <rire> Bon. Avec Jean, quelque part, ça a changé le oui. sens de ta vie aussi. Oui. Hein. Okay, oui. Fait que je la remercie pour ça. Et ça C'est un programme merveilleux. On travaille beaucoup avec les histoires de vie en, en groupe. Et puis, ça m'a vraiment donné envie de, de faire autre chose. Puis, travailler en groupe avec les histoires de vie. Et puis, je trouvais ça émancipateur, je trouvais ça transformateur comme moyen d'intervention. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, bon, tout de suite après ma retraite, on m'a engagé, on cherchait des, des intervenants pour le programme. Et puis, euh, on, je, je faisais partie à ce moment-là du réseau des pratiques en histoire de vie. Alors, on m'a engagé et puis, j'ai pu accompagner deux cours. Euh, à chaque année, c'était un ou deux cours. Ensuite, il y a eu un, un, un programme qui s'est ouvert à Trois Rivières. Là, maintenant, c'est à La TELUC et puis à Lucar. Et puis euh, il y a eu un bout de temps que le, le, le QTR aussi a eu un programme. Fait que j'ai accompagné longtemps là. Et puis euh, c'est ça. Fait que j'ai travaillé pour ce programme-là jusqu'à la pandémie. À temps C'est ça, ouais. ça.
0: Donc es parti euh, du Lake Shore. Tu as fait une transition vers un temps partiel, mais qui t'allumait beaucoup, et tu as pris une retraite, finalement, il y a seulement oui. presque un an et demi, deux ans au oui. maximum.
1: Bien, ouais. Là, j'ai 72 ans, alors j'avais 70 ans au moment où j'ai pris la retraite. Puis la pandémie a commencé. Je pense que c'est la pandémie qui m'a fait prendre un arrêt, puis me dire « OK, je pense que j'ai fini avec ça ». Mais j'avais envie d'autre chose encore. Mm. Je n'avais pas fini, <rire> vraiment. On finit jamais, je pense. No. Et puis euh, là, j'avais envie de me pencher sur ce qui se passe avec euh, euh, comment on vieillit dans notre société. c'est sûr que la pandémie nous a ouvert les yeux sur bien des choses. Hein. Définitivement. Puis là, je me suis vue à 70 ans. Et puis je me suis dit, non, ça ne me tente pas de vieillir comme ça dans la peur de mon avenir. T'sais. Alors, il faut que je m'engage, il faut que je fasse quelque chose. Alors, c'est ce que je fais depuis, là, les deux dernières années, surtout en ligne, pour commencer, mais j'ai rencontré beaucoup d'alliés, puis euh, euh, des organismes qui m'intéressent. Euh, Quand je... tu
0: parlais de cette peur, est-ce que c'est une peur qui est venue avec l'arrivée de la pandémie ou c'est la question que tu te sentais vieillir, mais qui était encore en forme, tu es encore très active? Donc, le fait d'utiliser ce mot-là.
1: Ben, en fait, je n'aimais pas l'image que ma société me, me reflétait de la vieillesse. Mais hum. je me dis, Mon Dieu, mais c'est pas moi, c'est pas comme ça que je me sens. Tu t'en
0: sens, je n'étais pas
1: capable, hum. tu sais, puis là, on me, on me parlait, tu sais, j'avais 70 ans, je faisais partie du groupe vulnérable. Tu sais, au hum. début, tu sais, si je sortais de ma maison, j'allais mourir. Là, <rire> <rire> c'est vraiment l'image qu'on nous donnait, <rire> tu sais. – Je ne fallait pas. Ouais. – Puis euh, je vis seule, tu sais. Ouais. Euh, et puis, bon, dans ma maison. Et puis, euh, fait que c'est sûr que non, je me suis dit, non, c'est pas, pas comme ça, je me sens pourtant... Euh,
0: – Donc, c'est devenu ton prochain euh, champ de bataille. – oui. Ouais,
1: c'est ouais. mon nouveau travail. – Mon nouveau travail. <rire> – De changer l'image de la vieillesse. –
0: Travail non rémunéré, il faut le dire, oui. mais en même temps, c'est quand même du travail. Oui, parce oui. que, des fois, c'est oui. le plus important. C'est ce qui tient beaucoup à cœur, c'est oui. ces une
1: passion, absolument. Ouais, ouais. Puis, j'ai toujours été guidée par mes passions. Euh, – Comment ça a commencé?
0: Euh, tu sais, quand tu as décidé que tu faisais cette transition-là, c'était quoi ton premier projet ou ton premier organisme avec lequel tu ah, t'es okay.
1: euh, Mon Dieu, j'ai participé à une étude au début, ça s'appelait confinés ensemble. C'est l'Université de Montréal, je pense, qui avait fait ça. On prenait des photos de notre quotidien. Mm. Fait que moi, j'avais toujours... J'aime ça travailler avec le monde. J'aime être en communication avec le monde. Fait que ça me permettait... Moi, je, moi, je sautais sur tout ce qui passait, là, tu sais. Ça me permettait d'être en lien et puis de traverser ça avec euh, des gens qui voulaient en parler. Mm. Alors, euh, puis le moyen qu'ils prenaient, eux autres, c'est la photographie fait j'aimais ça. Une... ça, ça nous rend... Tu on était créatifs, on montrait nos photos, puis on, on en parlait de ce qu'on vivait à travers la pandémie. Puis euh... fait que ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai découvert le Forum Habitat, mmh. qui est un mouvement citoyen, euh, qui, euh, qui, qui s'intéresse à la question « Comment voulons-nous habiter notre vieillesse? » Et ça, ça m'a beaucoup interpellée parce qu'il y avait des gens de tous les âges. Il y avait des, des, beaucoup de citoyens, il y avait des chercheurs, des artistes.
0: – Très multidisciplinaires. – Oui, hein.
1: oui. Ça mmh. fait que ça, euh, c'était des rencontres euh, aux trois mois. Puis il euh, euh, y avait trois soirs de suite où on se rencontrait sur différents thèmes autour de cette question-là. Et euh, ça, ça m'a beaucoup euh, aidé à... Bien, ça m'a beaucoup encouragé à dire, OK, c'est possible de faire des changements.
0: Puis on n'est pas seul. On n'est
1: pas seul. Il y a des alliés. <rire> J'ai des alliés. Et puis on peut faire des changements ensemble. OK. T'sais.
0: Puis par la suite, euh, ben, tu peux-tu nous parler qu'est-ce que tu qu que as fait de, à travers cette, euh, cet organisme-là?
1: Ben, on a formé un comité citoyen euh, fait qu'on a eu des rencontres entre nous, un petit groupe de femmes. Euh, en ce moment, c'est juste des femmes. Fait qu'on appelle ça notre petit groupe citoyenne. Fait que, mais j'ai participé aussi à un projet qui est, qui est né de ce mouvement-là, euh, qui s'appelle Maison sans mur. Et puis, euh, ça, c'était une euh, euh, Amélie Paquette euh, qui a voulu, euh, euh, une jeune femme, là, tu sais, une pharmacienne qui faisait des études, bon, euh, et puis qui voulait, euh, tu sais, voir si on pouvait trouver un prototype pour mieux vivre à la, à la maison. Alors ça, ça me touchait personnellement, ouais. fait, que, fait que je participe, puis on est encore euh, à se rencontrer pour, justement, actualiser ce prototype-là dans la communauté. Ils sont, ils sont accompagnés ça. par euh, oui, euh, la Maison euh, d'Innovation sociale. Mmh, mmh, bravo. Oui. Ça ouais. fait, okay. euh, fait que c'est encourageant.
0: Euh, oui, Louise, tu avais parlé justement euh, de, du Forum Habitat et des, euh, des interforums qui s'y passaient à l'intérieur de cet organisme-là. Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Bon, euh, ça, c'est tout nouveau. Okay, ça vient de commencer, puis c'est comme la prochaine étape, je pense, de ce mouvement-là. C'est qu'à travers nos partages, euh, ce qui est arrivé, c'est que on a, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont l'élan de, de poser des gestes et des actions qui vont faire des changements concrets. Alors, les interforums... Vont, vont se passer à travers le Québec, puis il va en avoir dans toutes les régions du Québec. Et puis, ça fait qu'on peut focuser sur des choses locales, qui, des, des besoins locaux, et puis euh, des, des, des acteurs locaux qui peuvent ensemble faire des changements. Fait qu'on commence à peine, et je ne sais pas quelle forme ça va prendre il y a un interforum à Montréal, il y en a un à Québec, il y en a un peu partout, puis bientôt, il va en avoir partout à travers la province. Puis moi, j'invite les gens à venir, c'est ouvert à tout le monde. là. Mm -hmm. Venez, joignez-vous au Mouvement Habitat.
0: – Peu importe l'âge. – Oui, ou euh, peu importe
1: ouais. l'âge. Puis d'ailleurs, on veut des jeunes aussi, tu sais, on, ça concerne tout le monde. Ben – Oui,
0: parce que l'avenir oui. du vieillissement est le leur. – Oui,
1: absolument. <rire> oui. Puis même que je pense les prototypes qu'on peut mettre en œuvre en ce moment, ça va, c'est eux autres qui vont en profiter, beaucoup plus que que nous, tu sais. Mm. Moi, ça va donner sens à ma vie en ce moment de pouvoir contribuer à ça, ça.
0: Quels sont les, les genres de, de, de thématiques que vous avez euh, utilisées pour les interférences? Y avait-tu des thématiques ou des… Euh... – C'est
1: toujours autour de comment voulons-nous habiter notre vieillesse. Puis ça, ça veut dire comment je vais l'habiter dans mon corps, comment je vais l'habiter dans mon environnement immédiat, dans ma communauté, dans ma société. – OK. C'est à tout, c'est ça que j'aime beaucoup, cette question
0: Qu'est-ce qui, qu -ce qui est ressorti des premiers Interforums?
1: Bien, en fait, on a, eu, on a juste formé des groupes, on a eu une rencontre, là, on commence. On okay. commence à former des groupes, puis là, on va se rencontrer prochainement, juste notre petit groupe de Montréal, comme le petit groupe de Québec, entre nous, pour voir, on va faire un peu le bilan de qu'est-ce qui existe dans notre communauté qu'est-ce qui existe pour nous aider à, à bien vieillir qu'est-ce qui existe qui répond à ces questions-là et puis qu'est-ce qui manque okay. pour qu'on puisse agir sur qu'est-ce qui manque d'accord à travers le forum, et puis c'est des gens de tous âges. On est à différentes places dans nos vies, puis c'est ça qui est intéressant, je trouve. Tu sais, parce que pour moi, la vieillesse, c'est pas un problème qui me concerne juste moi, c'est un problème de société.
0: On vieillit tous Oui, puis différentes... les,
1: les jeunes que je rencontre, ils disent « Non, je veux pas vieillir comme on a vu, là. Tu sais, c'est pas moi, c'est pas ça qu'on veut. Je veux pas que mes parents soient pognés aussi dans des, des conditions comme ça, tu sais. » Fait que, euh, oui. Fait que ça touche beaucoup, beaucoup de personnes.
0: Mais c'est parce que ça prend différents modèles pour oui. avoir des différentes. Euh, parce que ça en prend aussi des endroits où des personnes sont en perte d'autonomie. Mais avant d'arriver là, il y a tout un autre, euh, un autre bout de chemin à faire oui, hein, oui. Hein, dans notre vieillesse. Oui, puis je,
1: pour moi, il faut prévenir. On est vraiment une génération aussi, les, 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 les personnes de mon âge. On est nombreux et nombreuses. Et puis, euh, on a aussi. Euh, on vit plus vieux maintenant. On le ouais. sait que bientôt, dans notre société, euh... Un quart de la population va avoir 65 ans et plus. C'est beaucoup de monde, mmh, là, ouais. ça, tu sais? Puis ça, c'est dans peu de temps, là. Ouais. Puis ça va continuer comme Avant, ça. Avant, les
0: gens, après leur retraite, souvent, ils, ils faisaient 7 ans. Maintenant, oui. ils disent vrai que ça peut aller jusqu'à 20, 25 oui, ans. Ouais. Oui,
1: ouais. Ma mère est un bel exemple de ça. Ouais. Ma est... le d'elle, ouais. justement. Elle est décédée à 100 ans, ma mère. Okay. Puis elle a œuvré jusqu'à l'âge de 90 ans en tant que bénévole dans sa communauté. Puis comme je te disais tantôt, elle était veuve jeune, il y a eu des périodes difficiles, mais ma mère a commencé à s'épanouir à 50 ans, quand mmh. on était plus grand. Et puis là, elle a pris des cours au cégep, puis il y avait un programme pour des, des, des... Il appelait ça les 3R de Rosemont pour les retraités, les pré-retraités. Puis là, elle s'est engagée, puis euh, elle, elle est devenue comme une travailleuse sociale, là, naturelle. Là, naturelle, sans, puis, sans, sans le... Sans le sans chercher. Ouais. 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 Elle m'a beaucoup inspirée, puis ma mère, c'est une personne aussi qui est... Qui est, euh, qui est curieuse de la vie, tu sais, euh, puis qui, qui me disait, tu sais, jusqu'avant sa mort, elle me dit oui, tu sais, on apprend à tous les âges. Puis là, j'apprends à laisser les gens prendre soin de moi, puis ah. m'abandonner à ça.
0: T'sais. Donc, ça, ça a dû être difficile pour quelqu'un qui avait beaucoup oui, de. de C'est un défi pour elle. <rire> oui.
1: Elle a bien fait ça Oui, elle a bien ah, fait ça ah. parce qu'elle est sage, okay. oui, elle est intelligente. Okay. Puis pour elle, c'était comme une étape nouvelle qui était intéressante. Tu sais, puis euh, c'est ça.
0: Donc, elle a eu beaucoup d'influence sur toi, de la façon ouais. de vieillir aussi. Donc, oui. c'était ce modèle-là que tu recherchais Absolument. dans notre société, que, ouais. te, que tu ne trouves pas. Fait
1: mmh. que pour moi, c'est sûr que ça renforce ma, ma manière de percevoir la vieillesse. Fait que... Euh, puis ma mère a contribué à ça, à sa manière, tu sais, mmh. euh, à son époque. Et puis, euh, je sens que c'est un héritage que je porte. Mmh.
0: Donc, pendant la pandémie... Euh, t'as fait ce changement-là. Mais comment tu t'es sentie, justement, euh, avec les messages qu'on recevait et tout ça? Et comment t'as fait avec?
1: Bien, regarde, pour moi, c'était incohérent ouais. avec la réalité, euh, avec comment je me sentais. Et puis, c'était incohérent avec la vision que j'avais de la vieillesse, étant donné que j'ai vu une mère bien vieillir. Oui. Hein? Puis vieillir heureuse. Puis, euh, alors, euh, c'était vraiment incohérent pour moi. Et puis, euh, je trouvais ça triste. Mais je me disais, bon, la, la, la seule manière que, que je peux vivre ça, moi, c'est d'agir en, en, en vivant autre chose, en montrant autre chose aux gens. C'est ça. C'est en m'incarnant de manière que moi, je veux, puis de le, de le faire aussi en, en, en disant, de faire de façon publique. T'sais. Alors, je m'engage partout où je peux, dans ma communauté surtout, parce que ma communauté, c'est proche de moi. Alors, je fais du, du, je suis sur le CA du Centre multi de la Chine. Je fais du bénévolat aussi. Là, j'anime un, un atelier d'improvisation avec un petit groupe d'aînés. Puis on s'amuse ensemble. Puis pour moi, c'est une manière de se réinventer. Mm -hmm. mm -hmm. L'improvisation, le aussi. théâtre, oui, ça a été quelque chose de, de proche de moi. Puis j'en ai fait aussi durant, oui, je n'avais pas parlé de ça, durant, pendant que je travaillais à ces projets de vie, j'ai décidé de faire une maîtrise en études des pratiques psychosociales à Lucar. Mm -hmm. Puis ça, ça m'a amené aussi, ça m'a tout à coup, mes, mes, <rire> mes passions premières au thé, du théâtre, ça m'a amené à connaître... Victor Pordeus euh, psychiatre transculturel qui venait du Brésil puis qui servait du théâtre comme moyen d'intervention, de, de guérison et de transformation. Et puis, j'ai participé avec lui. On a fait du théâtre à Montréal, dans les rues de Montréal, dans les parcs, comme, comme on fait au Brésil, de façon très publique pour transformer pas seulement l'individu, mais la communauté aussi. Mm -hmm. Alors, j'ai beaucoup appris avec lui puis on a fait ça pendant trois ans. Je suis même allée au Brésil aussi. Ah, OK. Euh, euh, quelques temps avec, euh, pour connaître euh, son travail là-bas. comment
0: ça se passait aussi là-bas. Oui, ah, ouais.
1: tu sais, fait que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup enrichi puis qui m'a donné aussi cette, ce sentiment de liberté. Tu sais, de... Fait que ça, je l'apprécie beaucoup. Fait que c'est ça, fait que je, je me sers de ce que j'ai appris. Et puis, euh, je fais partie aussi... Euh, du Réseau des éclaireurs de, du CIUS de l'Ouest de l'île. Hum, qu en quoi ça consiste, justement? Bien, ça, je pense que c'est une réponse un peu à la pandémie. C'est pour rassembler les acteurs euh, communautaires et euh, du, des services de santé et les citoyens ensemble pour regarder comment, comment on est. c'est surtout notre bien-être mental, comment les gens se sentent en ce moment. Ça ouais, ouais. fait que euh, c'est pour... Euh, c'est pour adresser les problèmes, mais aussi créer des, nouveaux, des nouvelles manières de prendre, soin, euh, de prendre soin de nous, entre nous. Est-ce que c'est tout nouveau, ça? Oui.
0: OK. Donc, votre, euh, votre objectif avec ça, c'est d'avoir justement formé un groupe intéressé à intervenir dans ce
1: sens-là? Mais... Bien, la manière que je le comprends, c'est... Euh, en ce moment, on n'a eu que deux rencontres. Ah, OK. okay. C'était pour se connaître. OK, puis euh, connaître c'est qui qui est là. Mais en même temps, c'était aussi pour stimuler euh, les idées autour d'interventions possibles. Okay. Alors, euh, comme moi, j'ai ce désir de rassembler des, des aînés, euh, soit euh, en tant que conseil des aînés ou d'avoir un café des aînés pour qu'on soit ensemble pour qu'on puisse découvrir c'est quoi qu'on veut ensemble ou qu'est-ce qui, qu qui nous habite en ce moment, mm -hmm. tu sais. Et euh, j'ai l'aide de, de, de la travaille sociale, euh, Stéphanie Lavoie, qui s'occupe aussi des éclaireurs. Alors elle, me soutient dans ces démarches-là et puis elle m'aide à, à les concrétiser. fait que c'est okay. ça qu'on fait en ce moment. Puis il y a d'autres aussi, d'autres acteurs qui proposent d'autres affaires, tu sais contre la maltraitance, par exemple.
0: OK, okay. donc ce n'est pas juste un sujet, là, Non, okay, c'est différent parce
1: que tu as tous les, ouais, ouais, les ouais. gens de différents euh, contextes. Puis ce n'est pas seulement pour les aînés, hein, c'est pour toute la population. C'est ça, d'accord.
0: On parlait, euh, à un moment donné, au niveau du vieillissement et la peur de vieillir dans notre société. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Peux-tu nous parler un petit peu, un petit peu pour toi, de ta, tes solutions, mais aussi d'où ça vient? Qu'est-ce qui est important oui, de faire? Bien, je
1: pense que, tu sais, quand je regarde ce qu on, comment on vit en ce moment, puis je pense que la pandémie nous a rendu conscients de bien des choses. Notre négligence, OK, on, on vit dans un contexte capitaliste, OK, qui n'accepte pas la finitude. Tu sais, la mort, ça n'existe pas. Il faut grandir, il faut rester jeune longtemps, il faut être en santé longtemps, il faut... Les cycles de la vie, ça n'existe pas, mm -hmm. tu sais. Ce qui, ce qui arrive, c'est que le focus est, est, est surtout sur la production, sur la consommation, performance. la performance, mmh. puis on est tous comme euh, pognés là-dedans pour survivre. On, on est comme des petits rats là, dans cette roue-là de, de du capitalisme. Tu sais, ce qui arrive, c'est que on, quand on, on quitte le monde du travail, les, les gens ils, ils, ils perdent leur identité. Mmh. Ils, ils savent pas, ils savent plus qui ils sont. C'est pas Il n'y a mais... pas eu une,
0: une réflexion par rapport à ça en, en tant que société non plus. Non.
1: Tu sais, fait que c'est ça je pense qui se passe, puis les gens sont un peu ils se sentent impuissants, ils se disent bon ben OK, je suis rendu là, je vais aller rester dans une résidence puis je vois tu sais euh, puis ils sont malheureux tu nécessité, ils sont pas nécessairement eux qui... je, je peux pas dire ça parce que c'est sûr que j'ai vu ma mère vivre dans une résidence vers la fin de de peut-être très heureuse, puis elle en profité même là. Ouais. Peut-être c'est trop fait que ça... tôt, ça peut être, peut -être tôt que pour trop tôt pour ouais. certains ou même c'est juste que ils sentent qu'ils n'ont qu plus de valeur dans le, ouais. monde, dans le monde actuel. Puis c'est ça qui est triste, que tu t'habites chez vous ou en résidence, ça n'a pas d'importance, en fait. C'est que tu sens que tu n'as plus de valeur. C'est
0: l'engagement avec les autres. Avec... Parce que si tu te coupes de tes réseaux, si tu étais à la maison, euh, mm. parce qu'on parle beaucoup que les gens voudraient bien vivre le plus longtemps possible dans, dans leur maison, si c'est possible, mm. mais ça prend d'autres options aussi. C'est quoi l'option après la maison? Il y en a ben je pense
1: que on peut en, on, je pense qu'il y a toutes sortes de possibilités mais l'affaire c'est qu'il faut y croire il faut croire que on vit que la vieillesse c'est une étape de vie qui peut être intéressante puis qu'on a encore des choses à faire puis à contribuer puis à apprendre mm -hmm. puis moi c'est comme ça que je veux vieillir ma mère je l'ai vu vieillir comme ça puis je sais que c'est possible Ouais, ouais. Alors je me dis, non, il y a des choses que... Puis je découvre des choses, tu sais. Fait que dans ce contexte-là, quand on s'ouvre à des possibilités, puis c'est pour ça que j'aime aussi le, le, le mouvement Habitat, tu sais, qui se pose question la... comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Ça. Puis qu'il y a des gens de tous les âges-là, mm -hmm. tout à coup, tout devient possible. Il y a toutes sortes de choses qui ça deviennent met la possibles. Ça pour le futur. Oui, hein. ça ouvre les portes, puis ça dit, OK, qu'est-ce qu'on veut vraiment, tu Fait que, ou euh, qu'est-ce qu'on aimerait? Puis l'affaire, c'est qu'il y a une grande diversité chez les retraités, chez les gens aînés. Ouais, ouais. Une grande diversité, mais on ne veut pas toutes les mêmes affaires, puis c'est correct. Tu sais, mm -hmm, mm -hmm. On ne peut pas tout nous mettre dans la même boîte, non plus, Mais tu sais, comme il y
0: a les maisons bi-générationnelles, oui. intergénérationnelles, euh, de vivre avec une personne âgée quand tu es étudiant, on voit des modèles euh, émerger, là. Oui, oui,
1: tu sais, puis oui, tu sais, fait que je pense que, autant pour les jeunes que pour nous autres, il euh, y a des changements qui... Les jeunes aussi, ils ne veulent pas vivre isolés, tu sais, euh, ça ne leur tente plus, tu sais. Fait qu'on euh, veut, on veut se rassembler autour de choses communes, on veut pouvoir euh, co-créer ensemble, on veut pouvoir euh, s'entraider. Tu sais, C'est ça que je vois comme stimulant. Oui. Ouais, ouais. Fait que j'aime ça être dans cette posture-là où ouais. il y a des possibles. Même si je sens que pour moi, personnellement, le temps se rapproche. La mort, elle est plus proche qu'elle était. Et puis ça, ça ne me tente plus d'en avoir peur non, non plus. Non. Ça fait partie de la vie, tu ouais, ouais. sais? Puis euh, ça, c'est une, une réflexion qui me vient à l'esprit de temps à autre, je me dis, oui, un jour, je vais mourir, puis c'est correct. Mm. Alors, profitons-en aujourd'hui. Je fais ce que je fais aujourd'hui, je jouis, je veux jouir de la vie aujourd'hui. Tu sais, c'est ça que ça me fait. Ça donne une certaine liberté d'accepter qu'on va, on va tous finir un jour.
0: Oui, <rire> tu sais. oui, ouais, exactement. Mais, mais toi, dans, dans, comme tu as fait dans le passé, quand, dans ton travail de travail social, tu as dû être confronté à ça avec des personnes... Ben Peut-être, oui, en psychiatrie aussi. Ben, en psychiatrie,
1: ce que j'ai... Moi, j'ai beaucoup appris avec les personnes que j'ai accompagnées en psychiatrie. Puis, en fait, ce qu'ils m'ont enseigné, c'est le, la puissance de, de l'esprit, la puissance de l'imaginaire. Et puis, euh, mmh. souvent, les gens que j'accompagnais, la difficulté qu'ils avaient, c'est d'être acceptés euh, puis de ne pas être marginalisés. C'était surtout ça. Tout ça. Bien, on tu le sais, voit. Hein. Oui. Mmh. Mmh.
0: Quand tu étais plus jeune, comment tu la retraite? Ou si tu avais quelque chose à, à dire aux gens qui sont dans la cinquantaine, soixantaine, puis ils ne sont pas sûrs s'ils vont prendre leur retraite, comment on peut se préparer euh, à ça? Mais comment ils se préparent pour « OK, maintenant, je fais quoi?
1: Pour » moi, Pour moi, ce qui, euh, qui m'a toujours motivé quand j'étais jeune, je ne pensais pas à la vieillesse. Là, mmh. Je pensais à ce que j'avais à vivre à ce moment-là. Mais pour moi, la vie... Elle a des étapes et chaque étape a ses apprentissages, ses, ses défis, ses deuils à faire, ses beautés, chaque étape de la ouais, vie. Ouais. Et la vieillesse, c'est la même chose, la retraite, c'est la même chose. Ce n'est qu'un renouvellement, c'est un passage, mais il y a plein de découvertes et, euh, et moi, c'est ça qui m'anime.
0: Mm -hmm. Donc, c'est de garder les yeux ouverts oui. sur ce qui se passe, puis c'est quoi nos passions. Parce que souvent, on entend des gens qui disent, « Oh, finalement, je suis à la retraite, je peux faire ce que j'aime, mais ben, voyons. » Oui, euh...
1: ça devrait être comme ça tout le temps, mais on vit, comme, on vit dans un monde où la production, la, la performance mmh. a pris. Mais je pense qu'on devient de plus en plus conscient de ça. Comme mmh. j'entends des jeunes, je rencontre des jeunes qui disent, « Non, moi, je ne veux plus travailler comme ça. » Puis je trouve qu'ils se donnent beaucoup plus de liberté que moi, je m'en donnais quand j'avais ouais. leur âge. – Comme euh, la
0: conciliation famille-travail, par exemple. – Oui, ou euh... oui.
1: Puis la pandémie est enseignante ouais, pour ouais, ça, pour ouais. bien des gens. Ouais. Fait que je pense qu'il faut profiter du moment. Il faut profiter de, des prises de conscience qu'on a, euh, que la pandémie nous a apportées. Et puis... Euh, puis faut, faut, on change les choses à partir de ça, puis on le fait ensemble, on ne peut pas le faire seul. Non, c'est ça, c est c est ça. ça. Mm.
0: Donc, avec l'héritage de ta mère dans ce qu'elle t'a enseigné, toi, ça serait. qu'est-ce que tu aurais euh, autre chose à rajouter pour, euh, pour nos auditeurs que tu trouves que ça t'a bien servi?
1: Bien, je pense que c'est ça. Ma mère, euh, elle a appris toute sa vie. Elle s'est épanouie à partir de l'âge de 50 ans quand même. Hein? Elle vivait à une autre époque où elle n'avait pas l'éducation bon, auquel on a accès en ce moment, euh, dans ma génération. Et puis, euh, alors, euh, pour une femme de sa génération... Elle a pris charge de sa vie, puis elle a été passionnée dans tout ce qu'elle a fait. Et puis, euh, elle ne s'est pas, pas donné de limites. Elle s'est vraiment ouverte sur euh, les possibles. Elle, a, elle entre en lien avec les gens. Puis euh, euh, je l'ai vue, moi, s'épanouir et apprendre toute sa vie, jusqu'à sa mort.
0: Mmh, mmh.
1: Alors, pour moi, c'est ça m'inspire, ça, c'est ma source. Donc, dans
0: le fond, si j'entends bien aussi, c'est de rechercher autour de nous, si on n'a pas de mère comme ça, de rechercher des modèles autour de nous qui nous influencent positivement, dans le fond, là.
1: Oui, tu sais, puis euh, c'est faire confiance aussi à la vie. On est des êtres... Euh, T'sais, on appartient à la nature, mmh, mmh. on s'est coupé beaucoup de, de ouais, ça, ouais. mais il faut revenir à ça, puis il faut comprendre qu'on on, on fait partie de la nature, il y a un cycle de la vie, il y a des apprentissages à toutes les étapes, puis il faut profiter de ça. D'accord. Mmh.
0: Bien, je voulais te remercier infiniment pour euh, ta contribution euh, sur le, justement la thématique du vieillissement qui est une belle étape. Euh, donc, euh, en espérant que les auditeurs vont pouvoir en profiter. Je te remercie beaucoup.
1: Bien, merci à toi. Merci.
0: Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Vous voulez connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors, suivez-nous sur facebook.com baroblique crash travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.